0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast zeige ich dir, wie du Umfragen erstellst, welche die echten, die wirklichen Bedürfnisse, Ängste und Wünsche deiner Zielgruppe offenbaren. Willkommen zum Conversion Copywriting Podcast. Mein Name ist Tim, ich bin Copywriter und helfe Online-Coaches und Kurserstellern dabei, mit ihrem Produkt mehr Menschen zu erreichen und diese in loyale Kunden zu verwandeln. Jede Woche lernst du neben den top aktuellen Marketingstrategien wie du Conversion-starke Landing-Pages, Sales-Pages, E-Mails oder Facebook-Anzeigen erstellst, ohne dabei verkäuferisch zu wirken oder hard zu betreiben. Dieser Podcast ist die Nummer 1 Anlaufstelle für die Themen Copywriting, Conversion und Marketing und deine Abkürzung zu mehr Leads und mehr Sales. Willkommen zur heutigen epi so, ich bin Tim und ich behaupte, du sitzt auf einem großen Haufen Gold, ohne es zu merken. Was meine ich damit? Ich habe schon so oft gesagt, hundertmal gesagt, die beste Copy, das, die besten Werbetexte, das ist VOC, Voice of Customer Data, also die Stimme des Kunden. Die beste Copy kommt aus dem Mund deiner Kunden. Deine Funnels werden besser konvertieren. Du wirst sonst überall deutlich höhere Conversions haben, wenn du genau weißt, wie deine Kunden ticken, was sie bewegt, welche Probleme sie haben und welche Ängste sie nachts wachhalten. Und damit meine ich wirkliche Probleme, Wünsche und Ängste, nicht oberflächliche. Ganz häufig wird dann sowas geraten wie, ja, geh mal in Facebook-Gruppen von deiner, von deiner Zielgruppe, schau mal in Foren von deiner Zielgruppe, recherchiere da mal, aber da... da in Facebook-Gruppen oder in Foren werden dir Leute niemals die echten Sorgen nennen, sondern nur oberflächlich bleiben. In Facebook-Gruppen, in Foren herrscht keine Anonymität. Die herrscht nur... Zum Beispiel in einer Umfrage, wo die Leute keine Angaben zur Person machen müssen oder, ähm, ich meine das ist keine Anonymität, aber es ist eine vertraute Situation zum Beispiel, wenn du mit Leuten telefonierst. Ja, das ist eine vertrauensvolle Situation, weil es ein 1 zu eins Gespräch ist. Du wirst viel, viel, viel tiefgründigere Einblicke in die Köpfe deiner Kunden bekommen, wenn du zum Beispiel mit ihnen telefonierst oder sie an einer Umfrage, an einer anonymen Umfrage teilhaben lässt. Denn wenn du diese, diese Painpoints, die du am Telefon oder in einer Umfrage herausfindest, wenn du die ansprichst, die Painpoints, dann ist sofort Vertrauen da. Und wenn du schon ein paar Kunden hast oder eine E-Mail-Liste besitzt, dann sitzt du vielleicht auf einem großen Haufen Gold, ohne es zu merken. Du musst dann dringend eine Umfrage erstellen. Das sage ich genau so drastisch, wie es klingt. Du musst. Das wird dir Einblicke geben, die du noch nie zuvor hattest. Du wirst hunderttausende Aha-Erlebnisse haben. Ja? Also Umfrageergebnisse liefern dir Brennstoff für hochkonvertierende Facebook-Ads, Landingpages, E-Mails und Sales Salespages. Ich arbeite jetzt nicht mit vielen Kunden zusammen, ähm, da ich mir meine Kunden, da ich glücklicherweise in der Situation bin, wo ich meine Kunden aussuchen kann. Aber wenn ich mit Kunden arbeite, dann schicke ich immer eine Umfrage an ihre Bestandskunden raus und präsentiere dann nachher mal die Ergebnisse der Leute, mit denen ich dann halt zusammenarbeite. Und das sind teilweise Leute, die sind seit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren in ihrem Business, ja, bieten immer noch dasselbe an und sind dann total baff, wenn sie die Ergebnisse sehen. Sie haben dann auf einmal hunderte neue Ideen für Upsells, für E-Mails, für Produktfeatures, für Livestreams, was auch immer. Es ist eigentlich wirklich so einfach. Frag die Leute, die du, jetzt frag deine Kunden, was sie haben wollen, und gib es ihnen dann einfach. Alles konvertiert besser, wenn du deine Kunden genau kennst. Und ich habe vor kurzem mir auch eine Umfrage erstellt, die haben sogar äh, wirklich viele von euch beantwortet. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich habe tatsächlich ähm, gar nicht so sehr damit gerechnet, da es natürlich sehr schwierig ist, Podcast-Zuhörer zu einem... Call-to-Action zu bewegen, vor allem wenn die einzige, der einzige Anreiz quasi Gutmütigkeit der Zuhörer ist. Ich habe quasi einfach um Hilfe gebeten und das haben tatsächlich viele von euch gemacht, deshalb vielen, vielen, vielen Dank und ich habe damals gesagt, dass ich als Dankeschön dann diese Episode hier erstelle, in der ich zeige, wie ich welche Fragen ausgewählt habe, was ich damit mache, äh, warum ich genau diese Fragen genutzt habe, denn das ist am Ende des Tages ja auch Copywriting. Ich musste natürlich die richtigen Fragen stellen, um auch an die richtige Voice-of-Customer-Data zu kommen. Und das möchte ich hier jetzt machen. Ich gehe jetzt gleich so ein bisschen auf meine Umfrage ein. Ich werde hier keine Ergebnisse von irgendjemandem präsentieren. Die war ohnehin anonym. Aber was habe ich mir gedacht, beziehungsweise erstmal Grundlegendes zum Thema Umfragen, äh, gute Umfragen erstellen. Deine Umfrage sollte 5 bis 7 Fragen maximal haben und unter 10 Minuten dauern. Denn Meist, wie gesagt, das machen viele Leute aus der Gutmütigkeit ihres Herzens. Du kannst natürlich, keine Ahnung, sowas wie einen Amazon-Gutschein, nachdem, was du für eine Zielgruppe hast, wenn du sowas anbietest, kann das ja auch sein, wenn du jetzt Unternehmer hast, die teilweise durchschnittlich 45 Jahre alt sind, wenn du den Amazon-Gutschein anbietest, das ist fast schon so ein bisschen frech. Aber <lacht> meist gibt es ja keinen Anreiz, diese Umfrage auszufüllen. Daher halte sie zumindest kurz und verlange nicht zu viel von den Leuten. Fünf bis sieben Fragen unter zehn Minuten. Fang mit ein bis zwei einfachen Multiple-Choice-Fragen an, damit die Leute in so einen kleinen Flow kommen. Äh, wenn die erst, direkt die erste Frage ist, äh, was ist der Sinn des Lebens, ähm, dann sind die Leute vielleicht ein bisschen überfordert damit, die auszufüllen und gehen vielleicht von der Seite. Aber wenn du am Anfang das Alter abfragst, ein Altersrange oder sowas, also 25 bis 34 oder sowas, ist das etwas angenehmer. Stelle nur Fragen, die unmittelbar wichtig für dein Ziel sind. Also ich hätte auch noch viel mehr Fragen stellen können in meiner Umfrage, die mich einfach so generell interessiert hätten, die jetzt aber nicht unbedingt meinem Ziel dienlich sind. Und Ziel ist auch ein sehr gutes Stichwort. Du solltest vorher dir überlegen, was genau möchte ich mit dieser Umfrage jetzt erreichen? Was genau willst du herausfinden? Ich gebe dir ein Beispiel, ich habe mit einem deutschen Softwareunternehmen hier mal gearbeitet ähm, und da habe ich eine Umfrage erstellt und eine der Fragen, ich wollte, was, was ich unbedingt herausfinden wollte ist, warum benutzen die Leute diese Software, äh, was hat diese Software einzigartig gemacht, was war der Grund, warum sie diese Software und nicht eine andere Software, die dasselbe macht, äh, benutzt haben. Ich wollte also ein USP, ein Unique Selling, eine Unique Selling Proposition herausfinden, allein, ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich habe dann auch eine Frage dahingehend gestellt. Ich glaube, die Frage war: Wenn ich dir die Software wegnehme, was würdest du am meisten vermissen? Und die Antworten auf diese Frage liefern hunderte Ideen für USPs. Leute haben dann gesagt: Oh, das wird mir fehlen und ich brauche unbedingt dieses Feature und das Beste, was ich bei euch, also das, was ich bei euch am besten finde, was die Konkurrenz nicht hat und so weiter. Das, diese Frage liefert ganz klar Antworten für einen möglichen USP. Dann, wie setzt du eine, so eine Umfrage auf? Also, welche Software? Äh, du kannst ganz normal Google Forms nehmen. Äh, ist gratis. Du kannst auch die Typeform-Version benutzen, die Gratis-Version. Ich persönlich habe das mit Response Suite gemacht. Ähm, das ist am Ende des Tages aber nicht kriegsentscheidend. Das nimmt sich alles nichts viel. Nimm einfach Typeform gratis oder Google Forms. Ist gar kein Problem. So, Fragen stellen, die hochkonvertierende Voice-of-Customer-Data offenbart. Ich wollte jetzt herausfinden... Habe ich ja schon mal gesagt, ich habe jetzt leider keinen bestehenden Fundus, wo ich andere ziele, wo ich jetzt keine Ahnung, andere Copywriting-Kurse oder sowas anzapfen könnte. Äh, ich kann jetzt, ich weiß einfach nicht, was für Probleme hast du jetzt zum Beispiel, du, der mir gerade zuhörst. Warum hörst du diesen Podcast? Welches Problem hoffst du mit Copywriting beseitigen zu können? Warum hast du dich für Copywriting überhaupt interessiert? Was für Ergebnisse bringt dir das? Und so weiter. Das wollte ich alles, ich wollte erstmal meinen Markt kennenlernen. Ich wollte wissen, was haben sie für Probleme? Was hoffen sie damit zu lösen, lösen zu können? Und wer hört mir hier überhaupt zu? Ja, wer bist du, der hier gerade meine Stimme hört? Wer, wer bist du? Das wollte ich quasi herausfinden. Ich gehe jetzt ähm, meine Umfrage selbst durch. Ich lese, lese die Fragen durch und erkläre so ein bisschen, warum ich diese Fragen gewählt habe. Ich glaube, es waren sieben Fragen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls, meine Umfrage beginnt, äh, bevor wir auf die Fragen eingehen, ein kleiner Einschub noch. Du solltest oben einen kleinen Orientierungstext geben über der Umfrage, wo die Leute wissen, was jetzt passiert und wie lange das dauert und so weiter. Also wenn du bei mir auf die Umfrage gehst, schrägstrich umfrage ist in den Show Notes verlinkt. Die kannst du immer noch ausfüllen und da würde ich mich auch immer noch sehr darüber freuen, wenn du mir helfen würdest. Äh, einfach die Umfrage kurz ausfüllen, dauert nicht länger als zehn Minuten. Wenn du auf timgelhausen.de-umfrage gehst, dann wirst du dort erstmal kurz abgeholt mit einem kleinen Text, da steht äh, sowas wie, ich brauche deine Hilfe, danke, dass du dir die Zeit nimmst, es wird äh, unter 10 Minuten dauern, ähm, was ist das Ziel der Umfrage und wenn du nicht willst, musst du nichts beantworten, dann kannst du einfach weiterdrücken und so weiter, also dieser einleitende Text. Sei da einfach höflich, sei da nett. Wie gesagt, meistens ist es das so, dass die Leute dir wirklich aus Gutmütigkeit helfen und ähm, dann nimm dir auch nicht raus, irgendwie den 20, 30 Fragen stellen zu müssen. Und ähm, ja, ne, also gib denen die Möglichkeit, wenn du nicht antworten willst, dann mach das nicht, ist auch vollkommen okay. Die erste Frage war, wie alt bist du? Und da habe ich einen Multiple-Choice angegeben unter 18, 18 bis 24, 25 bis 34, 35 bis 44 und so weiter. Einfach, wie gesagt, ich wollte wissen, welche alter, also wer, wer bist du, der mir hier gerade zuhört, wer ist der typische Zuhörer hier und es ist eine Multiple-Choice-Frage, die sehr einfach zu beantworten ist, habe ich ja vorhin gesagt, dadurch kommen die Leute so ein bisschen in einen Flow. Wenn sie diese Frage beantwortet haben, kommt die nächste Frage, woran arbeitest du zurzeit, was ist dein Ziel im Online-Marketing? Auch da habe ich fünf Antwortmöglichkeiten vorgegeben, also Multiple-Choice. Ich weiß, was ich tun möchte, aber bin noch nicht sicher, wie ich ein Produkt erstelle und verkaufe. Ich will mir online etwas aufbauen, bin aber noch am Recherchieren und Planen. Ich baue derzeit einen Funnel für mein Angebot und plane bald, die ersten Kunden zu generieren. Mein Funnel und Angebot steht, aber ich schaffe es nicht, genügend Leads bzw. Sales zu generieren. Ich verdiene schon mindestens vierstellig Monate und möchte mein Angebot weiter skalieren. Ziel dieser Frage war, woran arbeitest du zurzeit, was ist dein Ziel? Ich wollte herausfinden, wo sind die Leute? Ja. Ist es so, dass mir hier überwiegend Anfänger zuhören, die vielleicht noch... Die sich vielleicht grob für das Thema Online Marketing interessieren, hören mir hier Leute zu, die sich schon mit sowas wie Funnels auseinandergesetzt haben, die schon die ersten Werbeanzeigen geschaltet haben. Hören mir hier vielleicht auch, ich sag's mal, ich sag mal, Profis zu, die vier, fünf, vielleicht sogar schon sechsstellig pro Monat verdienen. Das wollte ich damit herausfinden, weil ich natürlich auch dementsprechend Produkte erstelle, um zu gucken, wenn das und das meine Hauptzielgruppe ist naja, da muss ich diese Paints ansprechen, diese Probleme ansprechen und Produkte vielleicht auch erstellen, die dieser Zielgruppe genau helfen. Denn wenn ich jetzt nachher feststelle, okay, 90% meiner Leute sind, äh, meine Zuhörer hier, die mh, sind komplette Anfänger, dann würde ich denen jetzt vielleicht nicht irgendwie einen Skalierungskurs für Facebook erstellen, sondern vielleicht irgendwie sowas wie einen Kurs wie den ersten Funnel über Facebook-Anzeigen online stellen, ja? irgendwie sowas. Also, so, um zu gucken, wo geht, die, wo geht das Ganze hin, ne? das ist also eine Frage, um den Markt noch etwas kennenzulernen. Nächste Frage, bezogen auf die letzte Frage, was ist deine größte Herausforderung dabei, dieses Ziel zu erreichen? Was hält dich zurück? Also bezogen auf die letzte Frage, das war ja, was ist dein Ziel? Wo stehst du gerade? Ich baue gerade den Funnel und so weiter. Was ist die größte Herausforderung dabei, dieses Ziel zu erreichen? Was hält dich zurück? Und diese Frage habe ich gestellt so spezifisch, weil sie eine, also darauf bekomme ich immer sehr interessante Antworten. Eine Frage, die ganz häufig gestellt wird, ist sowas wie, was ist dein größtes Problem im Business? Also ja, so ganz allgemein gesprochen und darauf bekommst du ganz häufig ähm, Antworten, die du vielleicht gar nicht hören wolltest, so ganz allgemein oder sowas, äh, die vielleicht für dein, für deine Zielgruppe, also für dein Produkt nicht unbedingt relevant sind. Ja, das könnte sein, dass es das sowas, der eine sagt Team Teamaufbau, der andere sagt Copywriting, der andere sagt Facebook-Ads und irgendwie hast du ein ganz buntes Potpourri an Antworten, die sich, die dir nicht wirklich weiterhelfen. Und indem ich jetzt ganz klar Bezug genommen habe auf diese letzte Frage, ja der hat also hier gesagt, ich bin hier, ja ich baue gerade meinen Funnel und was ist die größte Herausforderung dabei, jetzt da einen Schritt weiter zu kommen? Da bekomme ich eine viel genauere Resonanz, eine viel bessere Antwort, die, viel, die, die mir viel besser verrät, äh, was die Probleme sind. Das, um das mal zu vergleichen, wenn ich jetzt nur gefragt hätte, was ist dein größtes Problem im Bereich Online-Marketing, das ist so, als würde ich zum Beispiel nach einem Kurskauf fragen, warum hast du gerade diesen Kurs gekauft? ich möchte sowas hören wie, ja, ich habe gehofft hab dieses Problem damit zu lösen, ich habe Probleme hier und dabei und ich glaube vielleicht der Kurs, das und das hat mich angesprochen. Das wären Antworten, die ich hören möchte. Aber wenn ich die Frage so allgemein formuliere, kann es sein, dass ganz viele Leute einfach so sagen wie, oh, mir, mich, ein Freund hat mich dir empfohlen, oh, da gab es gerade einen Rabatt oder sowas. Ja? Und das willst du eigentlich nicht hören, du willst die Probleme hören, die spezifischen. Und deshalb habe ich diese Frage gestellt, was hält dich bezogen auf die letzte Frage ähm, zurück, welche Herausforderungen hast du? Die nächste Frage ist, welche dieser Bereiche des Online-Marketings sind die am wichtigsten? E-Mail-Liste aufbauen, höhere Conversions, Bauen von Funnels und Landing-Pages, facebook anzeigen profitabel gestalten, neue Leads für mein Coaching-Angebot zu generieren. Auch hier wollte ich wissen, wofür interessiert sich meine Zielgruppe? Was macht sie? Sind die meisten Coaches? Sind die meisten klassische, ich sag mal, Online-Marketer? Was machen die Leute? Dann, und ich sehe hier gerade, eine weitere Frage ist, welches Problem oder welcher Engpass hat dich dazu motiviert, dich mit dem Thema Copywriting zu beschäftigen? Bevor ich jetzt auf die Frage eingehe, ich habe da darüber geschrieben, über die Hälfte ist schon geschafft. Und dann habe ich die Frage erst formuliert. Das ist quasi so ein kleiner Copywriting-Trick, damit die Leute am Ball bleiben. Wenn die lesen, über die Hälfte ist schon geschafft, okay, dann bleibe ich halt dabei, ist ja, gleich, äh, ist ja gleich vorüber. Das aber nur so nebenbei. Also die Frage... Welches Problem oder welcher Engpass hat dich dazu motiviert, dich mit dem Thema Copywriting zu beschäftigen? Habe ich geschrieben, das ist jetzt ein, eine Frage, die speziell auf meinen Fall ange also angepasst ist, weil wie gesagt, ähm, ich, ich würde vorsichtig behaupten, dass ich einer der Ersten oder der Erste bin, der sich aktiv mit diesem Thema auseinandersetzt und ich wollte wissen, warum? Oder wie kommen die Leute zu diesem Thema? Denn wenn ich jetzt immer wieder bestimmte Dinge höre, dann kann ich vielleicht mal schauen, aha, da bekomme ich vielleicht mehr Interessenten, die kann ich auf meinen Podcast lenken oder sowas, aus dieser Quelle oder aus diesem Problem entspringt, ähm, das Bedürfnis, sich mit Copywriting auseinanderzusetzen. Das war das Ziel dieser Frage. Und dann habe ich hier eine Frage, die ist auch ganz interessant. Was hast du schon mal versucht, was aber nicht funktioniert hat? Also ich habe hier darunter so einen kleinen Hilfetext gegeben. Ja, hast du schon mal versucht, ein anderes Projekt zu starten? Falls ja, woran ist es gescheitert? Beispielsweise Facebook-Anzeigen zum Funktionieren zu bringen, Funnels zu erstellen, Landingpages zu erstellen und so weiter. Und hier will ich einfach wissen, wie weit sind die Leute? A, B, womit haben die Erfahrung? Und C, ähm, womit haben sie offensichtlich Probleme? Denn wenn sie mir nachher erzählen, was nicht funktioniert hat... Äh, dann, ja, dann weiß ich ja eben, wo sie, was, was ihnen Probleme bereitet hat. Wenn jetzt, und das ist zum Beispiel eine Antwort, die jetzt häufiger kam, ist, ich habe es einfach nicht geschafft, über Facebook einen richtigen Funnel aufzubauen. Also ich habe es nicht geschafft. Also klar, sie haben Klicks generiert, sie haben Anzeige geschaltet, die erste, aber da ist nicht wirklich viel draus geworden. Das ist jetzt zum Beispiel aus dieser Antwort, die ich jetzt häufiger in dieser Umfrage gelesen habe, da habe ich mir jetzt schon als Notiz gemacht, als ich die Umfrage hier so ein bisschen ausgewertet habe, ah, interessant, also eine mögliche Produktidee wäre zum Beispiel ne, einen ersten richtigen Funnel aufsetzen, der auch wirklich Neukunden bringt, ja? sowas zum Beispiel, das ist aus den Antworten dieser Fragen entstanden, eine komplette Produktidee, also diese Frage, was hast du schon mal versucht, was aber nicht funktioniert hat. Nächste Frage, wir sind auch gleich schon fertig, keine Sorge. Da, äh, diese Frage war, wenn ich mit einem Zauberstab wedel und über Nacht das perfekte Produkt für dich erstellen könnte, wie sähe das aus? Und da fragst ich einfach den Le die Leute quasi, was willst du von mir haben? Was muss ich dir liefern? Ich habe ja vorhin gesagt, eine also, das einfachste Businessmodell der Welt ist ja eigentlich, die Leute zu fragen, hey, was willst du haben? Ja, Und dann gibst du denen das. Und dann kaufen die das ja in der Regel auch. Und das ist quasi die Frage, die genau das äh, bewerkstelligen soll. Ähm, was willst du haben? Und dann sagen die mir Leute das. Und wenn sich irgendetwas häuft, dann kann ich das erstellen und den Leuten das dann geben. Ja, Wenn ich mit einem Zauberstab wähle und über Nacht das perfekte Produkt für dich erstellen könnte, wie sähe das aus? Hier haben zum Beispiel ganz viele Leute gesagt, sie hätten unfassbar gerne Vorlagen für Landingpages, für Facebook-Ads, für E-Mails zum Beispiel. Das Wort Vorlagen kam sehr häufig drin vor und die Antworten in der Umfrage auf diese Frage ähm, hat mich jetzt zum Beispiel auch dazu verleitet, falls ich mal einen Kurs jetzt online stelle, die nächsten Tage oder so, äh, die nächsten Wochen, Monate oder so, ich weiß jetzt ganz genau, da müssen Vorlagen rein. Oder zum Beispiel, das, was ich ja machen möchte auf Dauer, ist ein Buch im Bereich Copywriting, Marketing schreiben. Und ich weiß jetzt auch, aha, Leute, die wollen Vorlagen haben. Also packe ich da Vorlagen rein. Sehr mächtige Frage, wird dir unfassbar gute Insights liefern. Dann hier steht auch vorletzte Frage, falls du bereit dazu bist, dich eins zu eins mit mir über deine Probleme im Bereich Online-Marketing zu unterhalten, hinterlasse bitte deine E-Mail-Adresse, ähm, habe ich auch geschrieben, falls du das nicht möchtest, einfach leer lassen, äh, habe Leute, den Leuten dann gesagt, ähm, das wird kein Verkaufsgespräch, ich werde dir nichts anbieten, es geht nur darum, meine Zielgruppe kennenzulernen und im Gegenzug helfe ich dir vielleicht, falls du irgendwelche Fragen hast. Und das haben auch wirklich sehr viele Leute gemacht und an dieser Stelle auch wirklich vielen, vielen Dank an die Leute, die hier bereit waren, 20, 30, 40 Minuten äh, zu investieren, um von mir so ein bisschen am Telefon ausgefragt zu werden. Wie gesagt, das war jetzt kein Verkaufsgespräch, ich habe denen ja gesagt, so ich habe ein paar Fragen, musst du nicht beantworten, wenn du nicht willst, aber nur der Marktrecherche und äh, fand ich übrigens wunderbar, ich habe super oft das Feedback bekommen, ja, ihr mögt den Podcast, so wie der aufgebaut ist und ähm, die meisten haben es ja zu bereit erklärt, weil sie einfach quasi etwas zurückgeben wollten, also Vielen Dank an dieser Stelle an all die Leute, die sich bereit erklärt haben, dazu ähm, mit mir zu telefonieren. Das waren jetzt bestimmt gut äh, schon zehn Leute und ich nehme die Folge hier gerade auf, ungefähr eine Woche nach Online-Stellung der, äh, der Umfrage. Also vielen, vielen, vielen Dank. Und das habe ich gemacht, weil am Telefon ist, noch mal, ist es nochmal eine Stufe tiefer der Intimität quasi. Da hast du das Eins zu Eins Gespräch, wo du die Leute ganz gezielt fragen kannst. Und da habe ich auch nochmal andere Fragen gestellt, aber... Da will ich jetzt nicht zu tief in die Materie gehen, ich bleibe jetzt mal eben bei der Umfrage. Also, hab den Leuten dann gefragt, falls du möchtest, kannst du dir deine E-Mail-Adresse angeben, falls nicht, einfach leer lassen. Und dann allerletzte Frage war, nur für den Fall, dass du meinen Podcast kennst, wie könnte ich den Podcast verbessern? Und da habe ich auch dann ähm, gehört, was gefällt den Leuten hier im Podcast, was gefällt ihnen weniger. Ein paar Leute haben gesagt, ähm, ich habe schon mal versucht, sowas, so ein bisschen mal auch im Bereich Mindset zu gehen. Ja, äh, war jetzt nicht schlimm oder so, aber fanden, sie fanden das, beziehungsweise sie haben gesagt, was sie sehr gut finden, ist diese Aufarbeitung, wie ich das strukturiere und ähm, dass, die, dass ich erkläre, wie Conversion zustande kommen und so weiter. Also habe ich mir jetzt auch natürlich als Konsequenz daraus aufgeschrieben, als ich die Umfrage ausgewertet habe, okay, im Podcast mehr von diesen Themen, mehr konkrete Vorlagen, mehr Schritt für Schritt abfolgen, mehr konkrete Conversion Prinzipien, was bewegt Leute dazu zu konvertieren, mehr darauf konkret eingehen, wie erstellt man so einen Funnel, was muss auf eine Landingpage, wie erstellt man E-Mail-Sequenzen und so weiter. Also auch extrem gute Insights durch diese Frage. Das war die Umfrage und äh, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber nochmal hier wirklich vielen, 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 vielen Dank an all die Leute, die die Umfrage ausgefüllt haben. Die Umfrage ist nach wie vor online und ich würde mich auch immer noch über Antworten freuen. Die kannst du ausfüllen auf timgelhausen.de-umfrage. Ich hoffe, die Episode hat dir auch etwas weitergeholfen und ich möchte hier äh, appellieren an dich. Wenn du eine Liste hast, ein paar Kunden schon hast, dann erstell bitte so eine Art Umfrage, schick die raus. Je nach Zielgruppe, gib denen einen Anreiz noch, die Umfrage auszufüllen. Glaub mir, du wirst Dinge über deinen, du wirst Ideen generieren in deinem Business. Da hast du ein bisschen noch. Das würde dich komplett umhauen, selbst wenn du schon fünf oder zehn Jahre dabei bist. Also es, ist, es kann ja eigentlich so einfach sein. Du einfach die Leute fragen, was wollen sie haben und dann gibst du denen das. Mach unbedingt Umfragen. Ernsthaft, du kriegst so viele Aha-Erlebnisse. Finde heraus, was deine Kunden haben wollen und dann gib es ihnen. So einfach. Ich hoffe, die Episode, äh, ja, dass, dass das hilfreich war, dass es einleuchtend war und wir hören uns in der nächsten wieder. Ciao, Tim.